0: La única forma de que lleguemos a mejores conclusiones en la vida pasa por, uno, escuchar nuevas ideas, y para eso los libros es lo mejor que te puedes encontrar porque tienes los pensamientos de la, de la gente más sabia y más espabilada de la historia poniéndolo, su argumento bien puesto, editado, no sé qué, ta, 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 para que te lleguen un influjo de nuevas ideas, y eh, elaborándolas tú, o bien con otros o bien por tu cuenta, para ver lo que te encaja y lo que no te encaja.
1: Vale, ¿cómo? Uf, uf. Tenemos, tenemos una temática de introducción en la que igual podemos estar 7 horas, 7 horas hablando serio y 14 descojonándonos, ¿vale? Entonces, Alberto, ya que has mandado esta uf, gran pieza de contenido, eh, explícala.
2: Espera, vamos a, voy a abrirla aquí porque este se llama sí, eh, hay, hay que decirlo, o sí, sea, hay que decirlo siento. Sí, ya sabéis que, que no queremos decir muchas veces el nombre de la gente porque no, hombre, no hay que meterse con la gente en la vida. Pero tío, es que, bueno, es me que hago ya, este, casos. este toca un poco Why la moral, I practice urine therapy. Exactamente. ¿Por qué practico la terapia de, ori, de orina por Troy Casey? Presidente del planeta Tierra. <risa> Ojo, ese es un hombre de Twitter.
1: <risa> que por otro lado, ya que jugamos,
0: o sea, ya que juega, el tío juega bien, ¿vale? El tío vale, juega bien. Venga. Entonces sale un y la foto al... Y la foto de perfil es espectacular, ¿eh? Sí, la foto O sea, de es un pavo es subido a un, a un Bosu. Un, un pavo como en Turbotanga, no, de, de, o en sí. unos shorts de esos, subido como de 50 y tantos, 60 años, con melenaza a lo Hércules, subido a un Bosu. Sí. Eh, púrpura Esto es
2: que maravilloso, es que, es que, lo, bueno, es que ma lo tiene todo, ¿eh? Más que Hércules, lleva un Jesucristo ahí, pero sí, también te lo compro, te lo compro. Muy Jesucristo. Pff, sí, 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 ¿eh? Bueno, Ojo, pues qué, el tío qué, qué, ha qué máquina, puesto tío. un vídeo, dice que sale ahí súper moreno con el pelo para atrás sin barba y, la, y lleva un bote en la mano que Carlos dice que es con <risa> pero, <risa> pero pero que luego hemos llegado no a la conclusión de que claro si, si él dice que bebe eso que se supone que es pis durante los últimos 20 años y que lleva rellenando el bote continuamente pues me imagino que si bebe eso lo que sale por debajo debe ser de ese color o más oscuro Es que dicho si esto
1: es como es, si hubiera hecho tiene un problema más
0: grande que el de beber orina claro Y sí. si su pis tiene esa pinta este tío tiene un problema más grande que el de beber
2: Pis. Sí, porque o sea, según esas no es escalas, escalas de hidratación, eso está en. Estoy muerto ya casi, ¿no? Eso es. Sí, 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 los riñones tío. no me
1: funcionan. Eso tiene algo de sandía. Eso. O sea, eso bueno. es para que os hagáis una idea. ¿Os acordáis cuando ibais a una boda y erais niños y empezabais a mezclar Coca-Cola con Fanta, con vino, tal? O sea, sí, las sí, mierdas sí, sí. estas pues que hacíamos es que para... beber y ¿te
0: parecido a eso, no? Sí, tiene pues aire.
1: es ese color así marroncito a
0: sandeado. Sí, sí. Eh, sí. No, ¿tú has hecho sandía y yo tengo... Yo te lo subo. Te veo, Sandía, y te lo subo a sangría. Ese tío estaba bebiendo sí. sangría y diciéndole a la gente que estaba bebiendo orina. Sí,
2: sí, sí. Bueno, eh, lo mejor de todo es que es un minuto y medio de vídeo, ¿vale? Tiene 236.000 sí. visitas en Twitter, que sí. no está mal para Twitter. Seguramente en Instagram tenga más, no lo, no lo he buscado. Mira, y sale pero el perdón, tío. Es que hay una respuesta que dice, gurus are out of control. Lo iba a contar ahora, tío, lo iba a contar ahora. Ay, perdón, perdón, ahora, tío. Porque luego el tío responde y dice, LOL, ¿a quién está llamando gurú? Motherfucker. <ríe> hostia, hostia. No me no me conviertas en uno de los falsos ídolos. Soy simplemente un tío que le gustan
0: las, las cosas finas, esotéricas de la vida.
2: ¿Pero qué dices? <risa> y responde: y dice, Bueno, la, para explicar a la gente, el minuto y medio explica que el tío lleva 20 años bebiéndose su propia orina y enseña un bote ahí que tiene sedimento y todo y tal. O sea, ya, ya os imagináis cómo es de gore todo esto. Y luego, lo mejor de todo es que se le, se le cae un poco en la mano y se lo unta por la piel, ¿sabes? Y dice: Y así es como tengo piel, piel dorada. <risa> <risa> ¿Os
1: acordáis cómo en el episodio de la semana pasada empezamos a hablar de términos guapos? En plan... ¿Os acordáis que era así como sí, holístico la... y cosas, ¿no? Algo así. ¿Cómo era? Sí, eso. Eurocentrista. Eurocentrismo, Eurocentrista. tal. Creo que acabo de encontrar la palabra, que es bacterias anaeróbicas. ¿Bacterias
2: anaeróbicas? O sea, el tío
1: dice... ¿Sí? ¿Bacterias anaeróbicas? A ver. O aeróbicas, no lo sé. Cualquier mierda me sirve. O sea, es acojonante. ¡Ay,
2: Dios mío! Sí. Sí. A ver, este tío sería, básicamente... sería anaerobia, ¿eh? no anaero... anaeróbicas. Pero bueno, el tío dice lo que le sabe de la polla. Ya está. Sí, sí. Este tío básicamente
0: es eh, el, el nuevo Liver King, pero para otro segmento de la población. O sea, este tío ha visto que lo del Liver King... Ha visto que el mundo está lleno de subnormales, que le ha funcionado al Liver King y ha dicho «Ya está, tío, mira, voy a sacar esto y le voy a decir a la peña «Oye, tienes que ver tu propia orina, no sé qué, no sé cuántos. Como es de algo...» Asqueroso, la mayoría de la gente no lo va a hacer. Va a decir, pero no te preocupes, porque puedes conseguir el mismo efecto comprando mis
2: pastillas. Ahí está, ahí está. Y seguramente lo llamará Anaerobic Pills en vez de. lo que sea. y ya está. Listo. Listo. O sea, pues en realidad, ¿Listo? ese tío tendríamos que tendríamos que aprender de este tío. Tendríamos que aprender de este tío. Madre mía. Vaya personaje. 90 day.
1: Eh, pf, he hecho ahí una, una mezcla terrible. Troycasey.com Transforma tu cuerpo en 90 días. Ah, ¿tiene esta web? es <risa> This reset is the answer A ver, a ver decir, Es decir Sí, sí, yo quiero, quiero ver. Pues, pues, si
0: claro, ¿tiene, claro. tiene una página un web tú,
2: con un... ¿Sabes? Claro, el colega tiene un cuerpo Que es el que tengo yo Cuando estoy viajando O sea, es como decir Bueno, es bastante mediocre La verdad no, esto, esto Edu lo va a ver Y va a decir Pero este tío de qué va, ¿sabes? 12 dólares al día nothing to write home about. Es como... <risa> ¿Al día? ¿Habéis visto eh, el Kinobody? ¿Lo conocéis? 360 de...
1: dólares al mes.
2: No, no, no. ¿El que cuesta? 360? Por tres dólares. meses.
1: Su programa de 90 días son 1.000 dólares. 1.080 dólares. Pero,
0: pero, chico, pero sin la foto inicial... Parece un, eh, un tío que acaba de, de desengancharse de la metadona o algo. O sea, lo que, lo ah, que, no, no, te no. de dónde me ha llevado esto? La foto o sea, inicial es el físico que tengo yo después de seis meses sin entrenar. No, no, pero es que más mírale la cara. Es que tiene cara de, de estrés postraumático. Normal también si ves orina, pero...
1: Bueno, espérate, que esto, esto es todavía mejor. O sea, tú entras en su página web y si le das al... O sea, si presionas en uh, 90 Days Reset, te lleva a otra página web que <risa> se cual, llama Apurium.
0: Burigan, non GMO. Purium. Eso que, tu orina, cabrón.
1: <risa> Best selling program. Ta, 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 ta. Ah, hostia, o sea, esto es como una especie de.
2: Vaya, claro, tío, o sea, es como son como herbala, los sobrecitos Es claro, 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 claro es un claro, de orina, claro. tío. Empieza Eso tu propio es. negocio de purium.
1: Vale, Qué entonces maravilla, dentro, dentro de los. Dentro de los. Eh, ¿Cuánto había dicho? Eran 12 dólares al día. Sí. Por 30 días. Por eh, por 3, vale, los 1.000 pavos, los 1.000 dólares te entran. Super Amino 23.
0: Power Oye, Una shake. cosita, chavales. Yo creo que deberíamos hacer, y ahora en serio, de todos una lista... sabéis Yo sigo hablando sí? por debajo. Sí, sí, ¿Sabéis sí. estas listas que hacen en, en YouTube de Tier 1, Got Tier, Tier 2, no sé qué? Las hacen de relojes, de conductores de Fórmula 1, de no sé qué y tal y cual, ¿no? O sea, en plan, eh, relojes, Got Tier, Rolex, no sé qué, luego de Mars, Piguet y no sé cuántos... ¿Deberíamos hacer uno...? de gurús, tío. O sea, ¿este tío dónde le pones? ¿Por encima o por debajo del Liberking? Y es una pregunta seria. ¿Y allá dos dónde le pones, por ejemplo? O sea, quiero decir, vamos a
2: vamos a, eh, vamos a jugar. ¿Dónde vas poniendo esta gente? Edu al barro directamente. ¿eh? Está entrando en el barro total. Claro. O sea, bar barros totales. Pues, sí, sí, sí. Mi
1: duda es... Que me pongo nervioso y eh, todo. No metemos a gente española, ¿verdad?
0: Yo, pues, yo he soltado uno sin querer. Me he metido a Madeo, pero bueno.
1: Los... Pero... Es, un,
2: es, que, ¿no? es, es que yo tampoco claro. veo mucha gente española. Y tampoco, creo que estamos un poco atrasados en cuanto al gurudismo, ¿eh? porque en España todavía seguimos hablando de que no se puede cenar ensaladas. Entonces, eso es un poco... También eso, te digo una cosa. Es, es que en España... Como, como gurú soft, número uno, uno, uno. venga, ya tenemos como
1: uno. So,
0: como soft porn, ¿sabes? <risa> en España tenemos gurús, pero algunos están encubiertos. Porque nosotros sabemos en Petit Comité que algunos de ellos son mucho más gurús en su vida y en sus... En sus encuentros personales, presenciales, de lo que transmiten en sus redes, a lo mejor se cortan un poco más. Porque yo sé de gente que se alimenta
2: a través del sol. Sí, es verdad. En España. Escucha, nuestro colega Troy Casey... Ojete Excelente. Hacer la fotosíntesis.
1: No, pero vende un super cleanser. Mal escrito, por otro lado. Sí. Vale. Que te puede ayudar a mejorar tu salud intestinal a soltar toxinas y a
0: pff, eliminar parásitos. Lo que... Hombre, o sea, una a cosa. Así, Tú te, cosas ves, que te, ves, ¿tú te ves una pastilla sacada de la orina de este pibe mayor, y lo que hagas tengo, todo. Todo lo que, que haya en tu organismo, todo, 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 todo sale. Tengo una duda por cierto, una
2: duda legítima, chicos. Una duda ¿sí? muy legítima. Mm. Eh, porque me, me encanta que empecemos los, los podcast con esto porque supongo que alguien le ayudará, ¿no? Alguien habrá por ahí en, en el... <ríe> El, el justo en, entre decidir si tomar, ayunar por la mañana o beberse sí. el pis Y entonces dice, hostia, pues a lo mejor voy a, voy a quedarme con lo más sencillo eh, pero, pero es que esta gente la clave seguir... Está, la clave está.
0: Espera, espera, Alberto, vamos a, hablar a la clave antes de todo esto a ver. Esa persona, la noche anterior, cenó ensalada, <risa> cenó fabada, <risa> cenó lechón o cenó gominolas anti-hinchazones -hincha O sea, que, que, ¿No? es, que, es que eso determina que luego al día siguiente vayas a empezar con, con un buen vaso de pis o ayunando <risa>
2: Hostia, tío, es que si nos tuviéramos que poner a hacer todas las tonterías que dicen los libros de, de, de los últimos 200 años, estaríamos, estaríamos no, muertos. Seríamos monos de fe. Muertos, muertos. Eh, <ríe> mi, mi duda es: a esta gente le sigue gente in, relativamente interesante y relativamente inteligente. Como por ejemplo, a este tío le sigue el Pompiano. No sé si sabéis quién es Pompiano. Du
0: sí, en Twitter. Sí, pero lo hará por los LOLs, digo yo. O a lo mejor ha invertido, o a lo mejor invertido en su empresa. Lo mismo está detrás del Pompiano, claro, claro. ¿eh? Eso es. que se invierte en muchas ah. cosas. ¿eh? Lo mismo claro. está detrás del Purium.
2: Y aquí, claro, no hay, eh, pero... no hay, aquí no hay eh, honor ni, ni... ¿Cómo se dice esto? Ni, Eso es
1: lo um... que hablamos hace dos podcasts. El concepto que os dije yo que ahora, si es que es dinero, todo vale en dinero. Entonces personas interesantísimas con determinados eh, eh, valores intelectuales que son de reconocer meten dinero en mierdas como estas. Quiero decir, Dale. vamos a ver, yo probablemente eh, Cristiano Ronaldo esté entre uno de mis dioses del Olimpo. Y Cristiano Ronaldo, las movidas que ha, eh, que ha patrocinado a lo largo claro, de su el carrera. El, el, la, el aparatito el, el aparatito este de los abdominales, ¿os acordáis? Sí, el que la, te la pones malposis, en los abdominales, malposis. te descargas. Sí, luego,
0: el, luego el cabrón, en el Mundial, coge y dice, no, no, agua, quita de la Coca-Cola o lo que fuera, agua. Y todo el mundo, juega Cristiano Ronaldo promoviendo la salud y es en plan, pero se si ha promovido el Herbalife 10 años, qué cabrón. Lo <ríe> Eso que es porque probablemente no le paga. haya intentado no le paga. sacar <ríe>
1: algún deal con Coca-Cola. Coca-Cola la haya mandado a pasear. Mira, a mí Mira, me gusta el reenfoque que has hecho, Alberto, porque para mí antes esto era reírnos entre todos. Y ahora estamos haciendo un servicio social de haciendo, señalando a gente y decir, eso es mierda, chavales. Sí. Y sí. me gusta mucho porque es. Edu, ¿te acuerdas que te pasé hace poco la cuenta de un tío que se llama, en Instagram, que se llama Venaskins Official, que es un tío sí, sí, que sí, hace sí, sí. reviews de vídeos de gurús, pero de gurús económicos. ¿Vale? De finanzas, etcétera, etcétera, o de eh, emails de jefes y cosas de estas, y el Malos tío jefes. pues hace spousos en plan, eh, el típico gurú de si no tienes 10 casas cuando, si no te has comprado 10 casas para invertir cuando cumplas Antes 31 años, es que has hecho algo muy mal en tu vida, y el otro, uno, what the fuck, y dos, Tú sabes que el mercado de las casas está como está por gente como tú, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo un poco ese, ese trabajo?
2: Sí, como es bueno. que además estoy, es que estoy un poco hasta las pelotas, tío. Hablaba ayer con un amigo, bueno, un conocido barra amigo, eh, este círculo virtual que tenemos, pero bueno, que está jodido porque tiene que dejar de emprender para buscarse un curro a tiempo parcial porque está bloqueado y no genera suficiente dinero, tiene una familia, y lo veía como una derrota. Lo veía como, es que estoy eh, ashamed of myself. Estoy, estoy avergonzado de mí mismo por buscar trabajo. Digo, ¿en qué mundo estamos viviendo en el que tienes que avergonzarte por buscar trabajo, tío. ¿Pero por qué? Si, si no, no hay. No es más guay emprender que trabajar, ni es menos guay trabajar que emprender. Es, es, es otra forma de, de ganarte la vida. Es una, es una mierda. ¿eh?
1: Hay victorias y derrotas. Y, 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 hay... todo esto,
2: y todo esto es producto de, entre otras cosas, de los thread boys estos de Twitter: de he facturado 45.500 euros oh, en los últimos 12 cada, segundos con mi empresa. Cada vez, que, cada vez que entro en Twitter y veo a algún imbécil que dice. Eh,
0: no sé qué empresa ha facturado un billón de dólares en sus primeros tres meses, y te voy a explicar las claves y es en plan, pero vamos a ver, eh, Humphrey Bogart, que tú, está, que tú vives en el sótano de tu madre, en, en, en Indiana, y lo que estás explicar. haciendo es intentar crear una cuenta de Twitter, y a lo mejor tienes hasta un ghostwriter en tu cuenta de Twitter, pedazo de cabrón, y como tú hay otros 800, por eso, por eso todo el mundo escribe que lo mismo, porque yo creo que hay, <coughs> en Twitter hay varios tíos que se, copywriters que se anuncian como ghostwriters también, conocidos, eh, Dakota, sí, Robertson, como se llama uno Nicolas Cole eh, Writes for no sé qué, Nicolas, Cole o sea, hay, hay varios, hay varios Y esos tíos hacen de ghostwriters para gente Entonces el problema es que, claro, son los mismos tíos escribiendo el contenido Para no sé cuántas cuentas Y cuentan la misma puta mierda Y todos te cuentan cómo hacerte mega millonario Y por qué tú eres un subnormal porque no lo has hecho aún Claro, pero nos no damos cuenta que, que, que hay personas
2: pero... detrás de cada cuenta de Twitter Y eso jode, O sea, eso afecta a tu, Depende de en qué momento estés si tienes una familia y ves que estás ganando 500 pavos al mes en tu super empre eh, carrera empre de empre de empresarial o de emprendimiento, eh, ves eso y te joden. O sea, estás jodido. Acabas muy sí, jodido. Sí. Y luego sabes una cosa que
0: ocurre. Este problema de los vende humo es que luego salpica a gente que no es vende humo. Por ejemplo, yo a veces en, en Twitter, eh, bueno, yo subo en Twitter eh, hilos de entrenamiento, no sé qué, ta, 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 y a veces subo fotos de transformaciones de algunos clientes. Y a veces subo fotos de transformación de algún cliente y eh, Twitter es el único sitio, una plataforma que te deja promocionar este tipo de, de fotos. En, en Facebook y tal no te dejan, ¿no? Cuando yo subo una foto de transformación de algún cliente y es orgánico, no ves a nadie dudando de ello, porque es, digamos, gente que me sigue y por, por, regla, general, no, por regla general, hoy, hoy he, habido, he visto uno con una foto de John, que bueno. Pero cuando lo promocionas, esto es Twitter. Entonces, como están acostumbrados también a vender humos y como luego la gente se esconde detrás de una pantalla, pues son monos con bazoca, ¿no? Eso es que se ha ciclado. eso es que, que qué buen uso del Photoshop tienes, eres un máster del Photoshop. Eso es, eso, eh, eso Han cambiado las luces. Un tío que pesa 20 kilos menos y dice han cambiado las luces. Dice el otro. <risa> ¿Es que pues, claro, es, es, tienes toda la contrapartida ahí, ¿no? Hay mucho tío vendiendo humo y luego hay mucha gente que están cansadas de que, cansados de que les vendan humo y, por ejemplo, en el tema del entrenamiento y de la nutrición, gente que no tiene absolutamente ni idea porque no sigue el mundillo, porque no está metido en el mundillo, porque no tiene, no conoce gente que haya experimentado una transformación ellos mismos, en cuanto a una transformación, automáticamente piensan que tiene que ser humo. O sea, eso tiene que ser Photoshop, o es un ciclo, o es no sé qué, o tal y cual. A esa gente, al final, eh, hay una parte que es... También les falta capacidad de sacrificio, esfuerzo y, y conocimiento de causa, ¿no? Pero yo hay una parte, o sea, hay una parte que, me, que a mí me revienta, yo, yo tengo sentimientos encontrados con esto. Hay una parte que me revienta porque me parece una falta de respeto hacia el trabajo que hemos hecho. Hay otra parte que me halaga, es en plan, esto es tan bueno que tienes que creer que se ha ciclado que es Photoshop o que no sé qué. Y luego hay una tercera parte que es la parte que llego a entender, que es, hay tanto vende humos en redes sociales y en Twitter que ya cualquier cosa que se salga de la norma, la gente automáticamente asume que es humo. Es decir, una transformación, esto tiene que ser humo. Ganar no sé cuánto en no sé cuánto tiempo, esto tiene que ser humo. Eh, esto es humo.
2: Porque ya, ya usas... Filtrao. Usas el término, en una historia que está de, de puta madre, bien definida, bien explicada, tiene sentido, y pones el término eh, para intentar llegar a ser tu mejor versión. A, tu mejor versión es igual humo. a humo. Y dices, Joder, Eso macho, humo. he metido tu mejor versión porque en, en inglés es queda guay y lo he traducido al español. Pero no porque... He dicho aportar valor, es aportar valores de las de humo. Aportar de de humo. valores humo también, todo humo, todo humo. Venga, venga,
1: voy a repetirme mucho, voy a repetirme mucho otra vez. Esto lo habré dicho mil veces. <risa> a ver, y chicos, ¿cómo somos capaces de discernir a los vendehumos de los que no lo son? como diría Edu Barreche que siempre dice que decía quiero <risa> no no recordar filósofo, Poliquín
2: gran filósofo historiador
1: el éxito deja huellas o pistas pistas, huellas pistas el éxito deja pistas rastrea échale un vistazo si tienen 17.000 transformaciones como es el caso de programa12.com barra transformaciones pues será por algo
0: ya está así de fácil claro. claro por ejemplo yo tuve en Twitter te llega un tío, no, porque no sé qué, de cómo ser millonario, tata. y tú te vas al perfil del fulano, y buscas al fulano, y fundador de no sé qué empresa, y buscas a la empresa, y resulta que el cabrón vendió su empresa por 300 millones de dólares, pues entonces leo el hilo, y digo, oh, joder, este tío habla con conocimiento de causa. Pero si es un fulano, que esto pasa mucho, que o bien no ha conseguido nada en su vida, o bien me está haciendo una review, o sea, un hilo, como si fuera un experto, hablando de lo que ha conseguido otra persona, imagínate que yo hago un hilo diciendo, eh, ¿quieres ganar? Imagínate. Eh, seguidores en, en Instagram te voy a contar el caso de Alberto de Macro Wizard y es en plan, ojalá que lo cuente él tú qué cojones sabes su caso, no su caso? O sea, ese, ese, pero esto, esto la gente que lo hace ¿quieres ser millonario? te voy a contar cómo lo hizo Elon Musk Elon Musk nació en Sudáfrica y es en plan Humphrey, cállate
1: vale, entonces buena introducción, yo en esta introducción quería meter algo pero lo he hablado con Alberto antes y es, y es un tema complicado lo he este citado
2: es un tema profundo. <risa>
1: ¿Conoces el tema de los colegas que han ido a ver el Titanic?
0: Eh, lo, lo, ¿Sabes lo más.? Sí, 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 y lo que más me. No, no, aquí hay dos cosas que, 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 me, que me matan. Sí. Una. A ellos muchas. Hostia, bien.
1: de Carlos. No, estaba. Perdón, 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 perdón. El humor de Carlos ha vuelto. Perdón, perdón,
0: perdón, perdón. Una, yo pensaba. Y, sí, bueno, y yo pensaba que iba a hacer bromas de, bueno, Alberto, si le pasa eso, no pasa nada, porque como hace. Bueno, iba, 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 claro, eso iba. También ibas ahí, ¿no? Eh. Y esto está muy feo, pero es en plan, tío. O sea, algunos de los billonarios, ¿no? De la gente de las mayores fortunas, de no sé qué, tal y cual. Y el submarino, que va a hacer? ¿Y el control del submarino es un mando de la Xbox de 2005? Okay? Eso. Logístico, o sea, de verdad, un mando de verdad. O sea, no, había, de no había mejor euros. tecnología. Manda huevos, y, eh. Por otro o sea, lado,
1: te... tú cuando te metes en un sitio que te van a llevar a 3.000, bueno, los que sean metros 1, de profundidad, metros. Eh, mi duda es, uno, no haces background check, lo que acabamos de ver, y dos, cuando te dan 500 páginas, que por lo visto es casi literal lo de las 500 páginas de, de, de asunción de responsabilidades y todo este rollo, ¿no te da algo que pensar? Quizás, no sé.
2: La gente no lee, la gente no presta atención a los detalles, es lo que, lo que os iba a comentar de la, la cláusula de Van Halen. Por, por eso la, la peña, por eso lo metió la, no, no lo lee, o sea, el tío se coge una, Un contrato de no sé cuántos No sé cuántos puntos Te pone en el punto 6, que quiere Snacks, quiere patatas fritas Y unos popcorn, unas bebidas de No sé qué, y unos emanems ¿Vale? Y luego en la cláusula 127, te pone por cierto, los emanems De la cláusula 5, no quiero que haya ninguno marrón ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que la peña No va a leer, o sea, la, la mayoría de la gente No va a leer ni va a tener esa atención al detalle Con lo cual, si llega al sitio y hay emanes marrones, se pira porque sabe que nadie ha prestado atención a los detalles y si llega al sitio y no hay emanes marrones, pues sigue adelante pues aquí deberían haber hecho algo parecido, tío si vas a hacer una, Pero, un contato de 500 cosas aquí hay una parte en la cual
0: en, en, en esa expedición una de las, de, uno de los integrantes es el CEO de esa empresa, o sea, es skin in the game o sea, es decir, tú eres un millonario que dices, voy a ir y dices, no me lo voy a jugar, y dice, no, no que el CEO de la empresa también se mete contigo joder, será seguro si el CEO va o sea, te imagínate que dices, voy a coger un, un cohete a Marte Uf, no sé Y lo más Elon Musk, Elon Musk va en el cohete. Joder, pues digo yo que no pasa nada porque lo más va en el cohete. Eso es como la coña que decía hace años, hace un par de años así, um, en un vuelo de Red Bull y AlphaTauri, eh, hubo como turbulencias o no sé qué, y salía Gasly grabándose y diciendo de coña, bueno, no estoy preocupado. En bueno, un helicóptero, un vuelo, no lo sé. No estoy preocupado porque Max va en el vuelo. Como diciendo, si está Max, ya se van a asegurar de que no pase nada aquí. Si fuera por nosotros, les da igual, pero con Max no se la van a jugar,
2: ¿no? No se la juegan, pero bueno. Bueno, Es una putada, es una putada, la verdad ¿Sabes
0: lo que es Uf. una putada también? Ser Scotty y si haberse tragado 20 minutos de esto ¡Hola,
2: Scotty! No. <risa>
1: Buenos días, buenas tardes buenas noches, como siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches Y bienvenidos a este Hizos Podcast número 125 Y como siempre, a mi izquierda digital tengo a Alberto Álvarez Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, motherfuckers? Debajo, digitalmente, Edu Borrecho, ¿Uren, Edu?
0: ¿Qué pasa, perros? Ay, que más suena fatal en español, ¿eh? En español, sí, eh. sí. Además, además lo quiero decir como con, como con tono de broncano, ¿sabes? Nada, nada, A ti te sale mejor el tono de broncano. A ver, a ver, dilo tú con tono de broncano.
1: Oh, es que me pillas uf, muy pronto para mí esta ¿Que paz, frío? estas tonterías. Mm. Sí, sí. <risa>
0: Segunda parte del episodio
1: 124, que si os soy honesto todavía no sé cómo se titula. Por lo que sea, no hay motivos. ¿Vale? Pero es la segunda parte. Y esta, no, no le busquemos bueno, más, más, más cosas. Es que segunda parte,
2: tema. yo le he puesto un título así muy guapo a este que se llama Tratamiento de orina, la cláusula Van Halen y los monstruos del futuro. ¿Qué te parece?
1: Ostras. Claro, tú imagínate que eres un oyente. No, no un oyente, porque un oyente ya se espera estas mierdas, ¿vale? No, peor. Tú imagínate un, que, tú, un...
0: que a ti te mandan a este podcast. Claro, eso es.
1: ¿Eh? ¿Qué? por, eso, que es por eso la gente no mandará nuestro podcast a otra gente dirá es que es muy complicado de tú, entender".
0: Tú, tú, tú tú escúchate este podcast que es buenísimo tratamiento de orina,
2: orina. Que... <ríe> ¿por y encima trágate en los primer... primeros 20 minutos claro o sea, es, es espectacular que por cierto son bastante chulos y útiles a veces a veces, a veces. Para, a mí sí veces. Es, para mí es lo mejor del podcast
0: normalmente la verdad ¿eh? por otro lado es, es que
1: nos hacemos mucha gracia a nosotros mismos
2: y ya, o eso sea, es un problema, sí. eso y, es claro. el problema.
1: No, pero hay algo peor, que es entre nosotros tres nos hacemos mucha gracia, pero hay algo peor, que es cada uno a nosotros mismos nos hacemos más gracia todavía. Entonces es, es un círculo que no acaba
0: nunca. Bueno, en fin. Y es más, ¿sabes, segunda ¿sabes lo parte? Que me pasa a mí, Carlos, a veces? Espera, espera, sí. ¿Sabes lo que me pasa a mí a veces? Alguna vez escucho el podcast, eh, a posteriori cuando ya lo hemos sacado, y hay cosas en el podcast que cuando yo las dije me hicieron gracia y cuando las escucho digo menudo es un normal, y luego hay cosas que cuando vosotros las dijisteis no le acabe de pillar el, el puntillo y cuando las escucho dando un paseo me descojono. Digo, ¡ay, qué hijo de puta! O sea, sí, es, es que es, es graciosísimo, eso, es la gracioso. verdad. Es distinto escuchar el podcast desde fuera que
2: estar en la, en la conversación, tío.
1: Segunda parte. 125. ¿vale? A él, y sigue
2: la eh, con la segunda parte. A él, a él le metes una idea y no se sale de ahí, ¿eh?
1: Ya está, ya de está. De no, no, pero es que mete O sea, tengo que hilar, Tengo que hilar para vale, que vale. la gente. Es, que haga es el este fantasma del pasado. Es el
0: fantasma del pasado. Claro. Eso es, el, Entonces... Claro.
1: Cuento de Navidad en verano, de Charles Dickens, hablábamos de el fantasma del pasado, hablamos también del de el fantasma del presente y tocaría hablar hoy de el fantasma del futuro. Y no nos olvidemos que tenemos un especial más adelante que es, volvemos al fantasma del presente para hablar de eh, emprendedores, empresarios, falta de estabilidad profesional, montaña rusa emocional, todas estas cosas. Edu, ¿cómo eres tú quien trajiste esta idea? Comparte con nosotros el concepto del fantasma del futuro, por favor.
2: Eh, solo quiero apuntar vale, que Edu, Edu parece que tiene más frío que Pingu en una fiesta de, de polo donde el polo sí, Edu ¿eh? es
1: la abuela Romina ahora mismo. Es que en, con, es que en Suecia ahora mismo
2: en verano,
0: o sea, tú veis, 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 hay una ventana ahí, veis el reflejo y es como un día soleado y tal, ¿no? Pero aquí ahora mismo estoy en la sombra y el viento hace un frío y lo peor de todo es... Es que, es que esto, esto está mal pensado, ¿vale? Esto es el, para el que no lo esté viendo en su casa. Es que, claro, estoy así. Ajá. Sí, está feo. Sí. Y, y es que esos chanclas. pies en chanclas me están regulando la temperatura y estoy aquí sí. con una manta que parezco la abuela, ¿sabes? Parezco la. ¿Os acordáis de los muñequitos estos de ventríloco? Parezco la abuelilla sí. esa del. del pero estoy con chanclas y, y, no, y no tengo tiempo ahora de, de dejar el podcast aquí a, a medias para ir a ponerme unos calcetines. Pero bueno, pues eso, eso lo tenía que haber calculado mi fantasma del pasado. Que... Ah, <risa> el fantasma <risa> del
1: futuro con una pulmonía,
0: ¿qué opina de, ¿Qué de opina la de... temática que del vamos futuro? a hablar? Bien. Vale, tema del fantasma de, del futuro. Aquí el juego que nosotros haríamos sería... Volviendo al cuento de Navidad, ¿no? En el cuento de Navidad, pues le va el fantasma del futuro y le enseña cómo sería su futuro si sigue por el camino por el que está yendo, ¿no? Entonces, el juego este será pensar en cómo va a ser tu futuro a 5, 10 o 15 años si sigues el camino que estás llevando ahora y verlo cómo va a ser en distintas áreas de tu vida, ¿no? Lo que hablábamos del diamante FIFA este de toda la vida. O sea, pues a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo pienso y digo: Vale, pues ahora tengo una niña pequeña, ahora tengo no sé qué, ahora tengo tal, fantástico. De aquí a 15 años, cuando tenga. Joder, aquí 15 años tengo 52 para 52. No lo, lo pienses, no lo, lo pienses. <coughs> eh, y pues, pues mi hija tenga 15 para 16, no sé si tendrá hermanos, lo que sea, ta, ta, ta. Eh, pues ¿hacia en qué camino estoy ahora mismo embarcado y si sigo por este camino hacia dónde voy o, o qué posibles eh, eh, salidas en el camino puedes tomar, ¿no? Por ejemplo, el que no se cuida y come mal y no sé qué y tal y cual, pues ya sabe que, que no va a estar en forma cuando tenga 50, a no ser que cambie algo a lo largo del camino. El que, yo, o sea, a nivel de emprendimiento, por ejemplo, a nivel de emprendimiento lo que hablábamos antes, pues el potencial de beneficio es mucho más grande, pero el riesgo es mucho más grande también. Es decir, es, y es mucho más impredecible dónde puedes acabar o no respecto a una persona que es, que es, yo que sé, a lo mejor un funcionario o lo que sea. Eh, ah, Alberto no lo sabía esto, lo del chat privado. Es verdad. ¿No? Ojo.
1: Ah, este, tú estás ahí en el chat, chat eh, Perfecto. Es que me acaban
2: de dar una noticia del fantasma de futuro que, vamos,
1: <ríe> madre mía. Es un es
0: Es Entonces, el, el trabajo que queremos hacer con esto es básicamente pensar en dónde vas a estar tú. Por ejemplo, cuando tengas 50... 50 digo porque los que estamos aquí, pues 50, 50 y pocos son de aquí a 15 años, ¿no? ¿Dónde vas a estar a nivel laboral, a nivel familiar? ¿Y dónde va a estar tu círculo más cercano en base a las acciones que estás tomando tú hoy, no? Es decir, por ejemplo, y, y, y sus propias acciones. En el caso de Alberto, ¿dónde va a estar tú? ¿Dónde va a estar Marina? En base a las acciones que estáis tomando hoy en día. En el caso de, de Carlos, ¿dónde va a estar Carlos? ¿Dónde va a estar One Dollar? ¿Dónde va a estar eh, Ale? ¿Y osnavi? Es que no sabía si decirlo o no decirlo. Eh, oh, yo, eh, yo, sorpresa. Fíjate, fíjate. Yusnavi, Yusnavi, Yusnavi lo dejamos, yo La gente eh? ya, en mi caso, pues, ya lo sabe. Pues, pues, ¿Dónde estará yo? ¿Dónde estará Vela? ¿Dónde estará um, Shay? no? Entonces, yo os quiero lanzar la pelota. Vamos a lanzársela a Carlos porque el cabrón de Carlos siempre se, se escaquea de estas cosas. Venga, venga, venga. A ver, Carlos. Tú. Primero quiero que. Um, te autodefinas. ¿Vale? Algo así como una especie de avatar, como de. de, de, de ponerte una etiqueta ya sé que no somos muy etiquetas aquí pero ponte una etiqueta sí. a nivel familiar y otra a nivel laboral para que podamos jugar con ellos es decir a nivel familiar pues en tu caso por ejemplo Alberto Soltero tú eres, tú eres padre en, en el caso laboral pues hay uno que trabaja para no sé quién por cuenta propia otro por cuenta ajena lo que sea entonces quiero que te pongas un par de etiquetas tres vale. etiquetas a nivel laboral a nivel familiar sí. y de, otra digamos sí. a nivel eh, físico barra deportivo, barra salud barra no sé qué, ¿no? Desarruido, Algo así como sí. cuando decía Alberto lo de identificarte como un atleta para así comportarte como un atleta. Entonces, ponte tres etiquetas y dime, en base a esas tres etiquetas y lo que estás haciendo hoy en día, ¿dónde te ves en 15 años? Vale, pues etiqueta
1: número uno sería padre, etiqueta número dos sería empresario y etiqueta número tres sería jugador profesional de tenis. <risa> Estoy en el, forma, el amigo, ¿sabes? <risa> <risa> claro. Eh, eso es como so, soy ahora, ¿vale? ¿Cómo estaré en 15 años? Pues, hombre, depende de millones de cosas, pero seguiré siendo padre. Eh, pero un padre con espero más tiempo, porque con 15 años espero que los chavales hagan sus cosas ya, por su cuenta, sean buenos deportistas, sean buenos estudiantes, sean fumado un par de porros y no les haya gustado mucho la experiencia, sean tomado un par de copas y tampoco sean muy borrachos. O sea, que prueben cosas y se den cuenta de que eso no es la maravilla. Vale, perfecto. Eh, a nivel empresarial, este es el punto más complicado, porque si bien lo vamos a tratar en otro podcast ser emprendedor barra empresario a mí me gusta llamar empresario porque si te pones la etiqueta de emprendedor nos, nos, nos lleva mentalmente a casi todo el mundo al vende humos, ¿no? al vende burras que hablábamos antes, Entonces me gusta a mí mismo decir que soy empresario eh, me gustaría estar en una estabilidad financiera con un equipo debajo, no me gustaría ser multimillonario me gustaría a nivel monetario, no me gustaría a nivel de todo lo que conlleva eso Llevar un equipo de 200 personas por debajo, tener unos inversores que te requieran determinados esfuerzos, determinados cambios de protocolos en nuestro trabajo, determinados estándares que van a bajar, porque cuando entran inversores tus estándares... Con el trato con los clientes lo más normal es que bajen y que tus estándares se tengan que ir casi todo a marketing, a vender a ser, a ser más productivo, a gastar menos tiempo con cada uno de los clientes
0: etcétera, etcétera, no me gustaría esa parte pero sí me gustaría o, tener o, una... O bien, oh. estaba pensando en el, ejemplo, en el ejemplo Apple, que le gusta mucho a Alberto, o bien tienes que subir el precio de lo, de lo que haces a un, a un precio muy premium para poder sí. eh, permitirte el, el, el mantener ese estándar eso claro. es. es que, pero claro, sí es me que gustaría este endoce, ser... Hay unos estándares muy altos para lo que cobramos, ¿eh? Está feo que lo diga yo, pero, pero hay que decirlo. Pero, pero la gente no se da cuenta de,
1: del trabajo de, del látigo detrás de Edu con los estándares. Eh, claro. pero... O sea, no, quiero... no, no se da cuenta. No, no, hay, lo no, lo del látigo ¿Hay marrones
2: es... o no hay emanes marrones, eh? Los no, no, no hay emanes no, marrones. Como eh? metas un eman en marrón... <risa> <risa> hay un marrón que lo
0: veas. Mira, esto me lleva a una cosa, Carlos... Que, que la voy a ligar con lo que estabas diciendo tú ahora y os voy a lanzar la pregunta a, lo, a los dos, ¿vale? Eh, ayer estaba escuchando en un podcast de Patrick Bet David um, el PbD Podcast.
2: ¡Hombre, hombre, estaba hablando el tío no, de la,
0: la importancia de la reputación. Entonces, una cosa que me gustó mucho, porque dice, hay gente que dice que la reputación es lo que los demás piensan de ti y el carácter es lo que tú realmente eres. Dice, eso me suena a bullshit. Dice, fantástico, pero eh, la reputación es importante porque vivimos en sociedad, somos un animal social. Entonces, lo que los demás piensen de ti es importante, te afecta a muchos niveles y... Eh, y suele ir relacionado con cómo realmente eres, porque es decir, complicado que tengas una reputación que, que esté muy lejos de la realidad, ¿no? Puede pasar. Pero él decía, si hay una reputación que tú tienes y eres consciente de ello y no te gusta, pues haz, haz lo posible para cambiarla. Y si eres consciente de ello y, y te gusta, pues ok. Y si no, ¿qué, qué es lo que tú quieres reforzar en tu reputación? Y me gustó una parte, y quiero hacer este ejercicio con vosotros. Primero hacia personajes conocidos y luego a, a, a vosotros mismos, qué, qué reputación queréis generar. ¿no? Ahora que has dicho eso tú lo del látigo, porque me ha recordado una cosa que decía el tío: que decía, por ejemplo, que Donald Trump es conocido por sacar mucho el látigo, o por ejemplo, Steve Jobs sacar mucho el látigo con sus empleados y sí. tal y cual. Y entonces preguntaba: ¿Creéis que esa gente eso lo hizo a propósito? Y dice: Sí, pues sin duda. O sea, es decir, si, si no, que les importaba. O sea, ¿Tú crees que a Steve Jobs le importaba que se le conociera como un tío que sacaba el látigo? No, de hecho lo reforzaba. Es de, claro, reforzaba sí. ese mensaje. Era uno de sus objetivos, efectivamente, sí. Eso es. Mm. Entonces, vamos a hablar de gente para que, para que veamos el tema de, del consenso ¿no? que tenemos a nivel de... Vamos a, por ejemplo, Donald Trump. Decirme cosas de Donald Trump que sean consenso. O sea, es decir, que, que da igual que seas de, de, de derechas, de izquierdas, de centro, que todo el mundo esté de acuerdo en que Donald Trump es eso: ¡Payaso! un putero. <risa> un putero, ver, empezamos. Un putero, vale. Un putero, sí, un putero, putero mujeriego, lo que sea, creo que está de acuerdo sí, todo el mundo. O sea, eso es. le, apoyes más o menos. Sí, payaso. payaso, yo no sé si, yo no sé si la gente está de acuerdo. Yo, yo eh, con esa acepción en concreto, si te lo llevas a estrambótico o a no sé, o sea, a, a algo más.
2: Bueno, eso, en inglés que, es un que, clown. Sea, por... es, o sea, hace mucho. Sí, eh, populista Tiene, tiene populista.
1: clown. ese es. o sea, es sí
2: Comportamiento sí, sí, o sea, para digo... intentar caer bien o eh, caer súper mal a, al otro lado para causar sí, sé, un poco sí, de. Sí, sé, emoción. Ser estrambótico,
0: llamativo, eh, todo lo que hace, ta, 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 no O sea, todo el mundo, el, el mundo está de acuerdo. Y sin embargo, si te vas a alguien, por ejemplo, como Obama, Obama es. Un tío mm. pausado, un smooth talker, es un tío serio, es un tío carismático, ¿te gusta Uf, más? Tiene, gusta mucho, suaje. Político? Hay tiene serie, mucho suaje. Tiene, el, tiene una cabrón. serie de cosas, pero tiene una serie de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, Michael Jordan. Decirme cosas que todo el mundo esté de acuerdo sobre Michael Jordan. The GOAT. Uh,
1: el mejor jugador uh, de goat. baloncesto de la historia. Ah, traba, trabajador. La bueno, gente
0: que dice ahora Lebron que es para darles un collejón. Pero <ríe> ya, pero bueno. esa
1: gente tiene puta idea. <ríe> para definir
0: para algo, algo más sustancial, trabajador, currante. Competitivo. Eh, o sea, hay cosas que son indudables, ¿no? De ese tío. Sí, eh, es que me sale
1: el término. Espera, voy, a ¿eh? Psicópata. Psicópata del trabajo. O sea, Michael Jordan es. Que, es, que es
0: importante aquí. Es que, psicópata, es, es, es un importante psicopata. que utilicemos. Vale, pero es, es importante que utilicemos acepciones adecuadas aquí. Porque estamos intentando buscar sí, algo que es todo que el mundo está esté de acuerdo en su reputación. Sí. O sea, competitivo, sí, trabajador, eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Obsesivo. Pero es un paso más es, que es eso. ¿no? Ganador, obsesivo. Eso obsesivo, es. Obsesivo. Eso es. Obsesivo. Es, obsesivo. Es, pero eso es, tenemos o sea, que hacer la acepción adecuada, ¿no? No está para mal. Que el de acuerdo. Por no ejemplo, Rafa Nadal. Yo diría. Capacidad de sacrificio, Uf. punto honor. Sí, sí, 100%. Eh, sí, sí. Esfuerzo. Profesional. Profesional. O sea, hay mm. cosas que no, que, no, que no podemos dudar de... No, no, es que este tío es, es así, ¿no? Por ejemplo, Tom Cruise. Y me puedes decir desde excéntrico, cienciología y no sé qué, hasta decir es un badass que no veas porque se hace los stands él mismo. O sea, es un, es Curio, un, es un tío... Curioso. Es curioso. Es un tío muy curioso. Sí, Luego, sí. por lo visto, tiene mucho OCD. O sea, es... es, es bueno, talk sería en, en castellano, ¿no? Es decir, hay cosas que sabemos de todo el mundo, ¿no? O sea, que dices, este tío... Luego hay... Digamos que hay un espectro de la reputación en el cual todo el mundo está de acuerdo sobre una persona y luego hay otras cosas que son interpretables. ¿no? Hay gente que piensa en unas cosas de Trump y gente que piensa en otras, hay gente que piensa en unas cosas de Don Cruz y gente que piensa... Pero hay una serie de cosas en las cuales todo el mundo está de acuerdo Hay un consenso. Si todo el mundo está de acuerdo en eso es porque esa persona, consciente o inconscientemente, ha reforzado esa reputación durante mucho tiempo. Efectivamente. Si no, la gente no estaría de acuerdo en eso. Entonces, volviendo al punto de antes y lanzándoos la pregunta a vosotros dos con dónde queréis estar dentro de 15 años, ¿Qué reputación queréis tener dentro de 15 años a nivel intrafamiliar? Es decir, ¿qué queréis que vuestros allegados piensen de vosotros? A nivel, o sea, familiares, amigos, etcétera, A nivel laboral? A nivel, um, bueno, a todos, a todos los niveles. ¿Y cómo vais a reforzar eso para que sea así de aquí a 15 años? ¿Qué cosas os gustaría... ¿Cómo os gustaría... Cuando hablamos ayer de, del tema de... Ayer no, la semana pasada. Del tema de... O sea, en el anterior podcast. Del tema de lo de las tres personas, ¿no? ¿Quién eres o cómo te ves tú? ¿Cómo te ven los demás y cómo te gustaría que te vean? ¿Cómo te ven los demás y cómo te gustaría que te vean? Esa es la parte... Que, o sea, creo que todo se enlaza en esa reputación.
2: Sí, sí. Yo, yo, por ejemplo, no lo hago de forma consciente, pero me toca soberanamente los huevos, hablando mal y pronto, eh, cuando algo se pone, se interpone en el camino de cómo yo veo que las cosas se deben hacer. Ejemplo, lo del diario Chowa, ¿no? O sea, que fabriquemos todo esto durante meses... El, la imprenta mande los diarios y la atención a detalles sea mínima, ya no, ya no mínima, sino que han construido algo totalmente distinto. ¿no? Entonces, cuando ves eso, lo primero que pienso no es: he invertido tanto dinero, he invertido tanto tiempo, joder, mi reputación es que te voy a dar esto, lo que, lo que yo te he enseñado, por 10. O sea, te voy a dar mucho más de lo que yo te he dicho que te voy a dar. Siempre el under promise over deliver. ¿no? Entonces, si no puedo entregarlo y <ríe> llega tarde el producto o, o no llega el que es o tengo que devolverte el dinero o algo así, mi, mi, sens mi sensación de derrota es, es, es de las pocas veces que, que siento sensación de derrota, porque casi siempre intento encontrar una, una salida, ¿no? un siguiente paso hacia adelante. Pero en ese sentido, cuando me toca un poco ese, ese, ese punto de hostia, le he dicho a Edu que iba a hacer X y he hecho X menos 10, siento una decepción enorme conmigo mismo. Y eso sé que en mi yo del futuro, si lo hago repetidas veces, por eso intento no, no, intento no, no caer ahí, eh, me va a llevar a un punto en el que mi reputación a lo mejor no sea la de Alberto que siempre da más de lo que recibe o Alberto que siempre da más de lo que promete, sino que es Alberto nunca cumple. Y eso no, no, me, no me gustaría para nada, es un fantasma del futuro. Esa es una de las cosas
0: que creo que la puedo ligar bien con lo de que hablamos antes de 12, cuando <coughs> decía Carlos de que yo soy muy del látigo, de los Emanems, marrones y tal y cual. Y es porque eh, en este sentido 12 está muy ligado a mi propia reputación profesional. Porque al final yo soy la cara de 12, la imagen de 12. Y esto es algo que yo recalco mucho dentro del equipo. En plan, cada vez que hay un error, cada vez que algo se hace mal, cada vez que tal... El que se lleva un hit a nivel reputacional soy yo, no las personas que, que estén detrás que la gente no, no sabe o no. O sea, o sea, es decir, hay un error del software y la gente no sabe quién es el desarrollador del software. La gente sabe que soy yo la cara que sale ahí en las redes sociales y en la web y no sé qué y tal y cual. Hay un error a nivel de, de atención al cliente y tal. O sea, es decir, para bien o para mal, tanto la parte buena como la parte mala me la como más yo. Sí. Y eso lo, la parte eso me lleva a unos estándares mucho más elevados y esto es algo de lo que hemos hablado. ¿no? Es para que los estándares de 12. Yo estuviese cómodo con que bajasen en un futuro, tendría que estar desligado mi imagen de la imagen de 12 para que yo estuviese cómodo con ello. Pero mientras esté mi imagen tan ligada a la de 12, eso es una de las cosas que me lleva a eso. Yo creo que cuando pensábamos en el caso de Steve Jobs, Steve Jobs era así con Apple, porque también en todas las cosas o sea, su imagen estaba absolutamente...
2: Claro, pero o sea, ahí, es, es. ahí me gustaría lanzar la pregunta de por qué dejar que los estándares bajen, ¿sabes? Es como, prefiero seguir luchando, prefiero que mi cara esté ahí, prefiero seguir luchando y no porque el, el mundo está lleno de mediocridades, de de, está lleno de, de gente que hace lo mínimo y, y ejecuta para simplemente que la tuerca sujete el tornillo. No, no quiero eso, yo quiero una experiencia única. Por
1: eso os decía, cuando estaba argumentando que me gustaría mantener una empresa pequeña o mediana, justo por eso. Yo he vivido, no personalmente, pero sí amigos míos que han trabajado en empresas donde de repente entra un fondo, vale, porque ahora en los últimos 15 años muy poca gente ha hecho lo que hace 12, que es eh, bootstrapping, que es yo me lo guiso, yo me lo como, no quiero ningún tipo de financiación externa, la empresa se autofinancia. ¿vale? Hay gente que está de acuerdo con esto, hay gente que no. Yo, personalmente, y Edu, sobre todo, eh, que es al final el que toma las decisiones finales, lo está. Perfecto. Adelante con eso. La gran mayoría de gente como crece no es a través de un buen producto un buen servicio. Es a través de una promesa de un buen eh, servicio, un buen producto. Llega un fondo de inversión, o llega un inversor, o llega un business angel, o llega lo que sea, y mete un montón de pasta. Sobre todo en el mundo de startups, en el mundo digital, etcétera, etcétera. Lo normal es que cuando esos fondos entran a este tipo de empresas, para bien o para el mal, cambian todos los protocolos, porque ellos no quieren que sea un servicio de locos o un producto de locos. Ellos quieren que el profit sea de locos. Y si tienes que bajar los estándares, bájalos. da no igual. Mientras los estándares estén en una línea suficiente como para que imaginemos en un servicio, ¿no? Para que imaginemos el servicio de 12, pero en otra empresa. No se vaya la gente o se vaya la suficientemente gente como para que la, todo el chorro que estamos metiendo, gracias lo, al dinero que estamos poniendo en marketing, sea profitable. Adelante con ello. Ya, y eso pero... yo personalmente no es lo que busco en, en mi empresa, por decirlo me, de alguna me, forma, por la empresa de la alegra. que formo parte.
2: Me alegro de oír eso porque no hay mucha gente que piense como vosotros, no hay, ni como nosotros en general, no hay mucha gente que piense eh, prefiero calidad over profit. Eh, pero claro, también es una sustitución. Mira, mirad Uber, por ejemplo, ¿no? El, el fondo. ¿Habéis visto la serie de, de Uber? Eh, no, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, le hicieron una serie en HBO, creo que es o en, en otro sitio. Eh, sobre la historia de Uber, de Travis Kalanick y todo esto, ¿no? De cómo empezar la empresa, siendo coleguillas, haciendo un ride sharing, esto, y hasta que llega un fondo, ¿no? El Secuoya, un fondo de inversión muy conocido de Estados Unidos. Sí, sí. Eh, y cómo se va degradando todo eso hasta que llega un momento en el que la, el fondo toma el control de la, de la junta de directivos, echan al CEO, y, y claro, ves cómo se convierte y ves lo que es a día de hoy Uber y dices... Pues otro, ¿sabes? O sea, no es ese servicio único, revolucionario. De el tío tenía un sueño, tenía sueño de a private driver in your pocket, ¿sabes? Es como un, un, un conductor, un chofer privado en tu bolsillo a precio de, de, de democracia, ¿no? A precio democrático. Y, eh, y ahora simplemente,
0: y ahora es tener un taxi, pero que lo, lo pides con el teléfono. Básicamente.
2: Entonces ha bajado la estándar de calidad, mogollón uh, para poder llegar a mucha más gente, porque el fondo de capital, como bien dice Carlos, solo miraba la pasta.
0: Sí. es que aquí hay una movida, porque eh, cuando pensamos en el tema de la reputación y lo que hablamos de a 15 años es, en el caso este, por centrarnos en la parte de la empresa, no que es lo que estaba hablando, Carlos, es, yo esto lo de la empresa, lo otro día lo con el hermano de mi novia, eh, cuando hablaba de, pues eso, reinvertir el dinero en la empresa y la tecnología y el no sé qué y el piñe el pam, y yo le decía que es que yo lo veo como el que se compra, imagínate compras una caja de estas de Lego de crea el London Eye o crea el no sé qué o tal y cual, ¿no? Y son... 2.000 piezas y tienes que ir poniendo las piezas y tal, ¿no? Entonces yo ahora mismo lo veo como que estamos en el primer 20% del camino respecto a lo que yo tengo en mente de lo que quiero que sea esto y estamos poniendo las piezas de Lego y tal, ¿no? Entonces si, si tú fallas poniendo las piezas de Lego eh, al principio, no vas a poder llegar o, sea, o, o, o las vas poniendo donde tienen que ir o no vas a seguir construyendo encima, se te va a caer no el, el, el este luego, o no va a ser lo que tú querías que fuera. Entonces para mí es un tema de un proyecto inacabado que a lo mejor no acaba nunca, pero de construir determinada… O sea, yo no quiero hacer un montón de pequeñas torres, digamos, saco un producto aquí, saco un producto allá, saco un no sé qué, saco un tal, saco un no sé cuántos, que, que, que en la industria del fitness pues, se lleva muchísimo. ¿no? El, el... Hay gente que antes de ayer era experto en no sé qué y pasa mañana, es experto en otra cosa distinta porque se lleva más y es la nueva moda y yo qué sé. Um... O sea que pasa mucho de hecho en, en la industria sí. del fitness pasa mucho incluso hay tendencias no de a sí. nivel de entrenamiento de repente hay gente que es todo es la biomecánica luego todo es la intensidad luego todo es el volumen luego todo es frecuencia 2, luego todo es frecuencia uno luego todo es no sé qué y se, y se van un poco subiendo las tendencias no y yo lo que quiero es a título personal la parte del entrenamiento pues mis mis modelos la, la gente en la que me inspiro es gente como Josh Bryant o, o gente como Charles Poliquin o sea, una gente que cuya carrera en ese sentido es eh, muy prolongada y, sí. y basada en el éxito eh, de japistas no y luego a nivel de la empresa es esa parte de ir construyendo, pensando en dónde queremos llegar a estar y qué queremos que sea y qué tipo de proyectos. O sea, el día de mañana, volviendo eh, un poco al tema de Carlos con Eduardo y ¿no? Uh -huh. el día de mañana a Eduardo y Usnavi probablemente les dé igual lo que tú estás haciendo, no pero el día de mañana cuando tú te puedas sentar con ellos y ya sean suficientemente mayores y decirles lo que has creado o por qué los esfuerzos o por qué no sé qué, querrás estar orgulloso de decir, mira, es que esto es lo que hemos hecho y hemos ayudado a tantos miles de personas y el estándar de trabajo que hemos tenido era así de alto. y No, sé, no que alguien pueda decir... Vaya mierda, yo pagué esto y resulta que es un timo y resulta que esto es, me mandaron un PDF de, de mierda que luego no me hicieron caso con nada y luego no sé, yo qué sé, o sea, es, 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 no quieres sentirte tú como que te has defraudado a ti mismo o a la imagen que tú tienes de ti o a la imagen que tú, tú quieres que tus seres queridos tengan de ti. Sí, yo por eso... Sí, sí. Hay una parte que, que... Y ya te paso la bola a Carlos y o Alberto, que el que quiera hablar ahora de esto, que es... Yo no puedo hacer el payaso en redes sociales por dos motivos fundamentales. El primero, porque no cuadra con quién soy yo como persona, con mi tipo de personalidad y cómo soy y lo que yo espero de mí mismo. Y el segundo, porque yo no quiero una hemeroteca de mierda para que el día de mañana mis hijos digan mira, el subnormal que se ponía ahí a hacerse fotos en pelotas con el Bugatti y con las tías con las tetas o no sé qué. O es, 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 es que no soy, ni soy yo ni esa imagen que quiero que quede de mí. Ni, ni eso, ni, ni los reels haciendo el subnormal, porque hay, hay gente que hace reels muy populares porque hacen el subnormal o porque son muy de Troy McClure, ¿no? Sí, eso es. Entonces, yo no quiero que esa sea, o sea, que, que la imagen que queda de mí y que en un futuro la gente pueda volver y decir, mira, o sea, es que a lo mejor de esa manera tienes más ceros en tu cuenta bancaria o llegas a más gente o no sé qué. Pues puede ser, pero es que no, no importa solo si ganas más dinero, sino cómo ganas tu dinero. Sí, si ganas Bien. más dinero vendiendo coca también. Pero... Y,
1: y, todo sea, y todo además es un propósito. Es decir, de, de hecho, es que esto no sé, es, creo, creo que lo hablamos tú y yo, no en el podcast, pero no estoy seguro. Vale, lo hemos tratado en el podcast anteriormente, pero hace poco hablamos de que tú y yo, hace un año y medio, más o menos, ganamos mucho dinero. ¿Por qué? Porque teníamos, aparte de 12, teníamos otros proyectos en los que trabajábamos y más o menos a la vez decidimos dejar todo y centrarnos solo en 12. Y, y, y hablándolo el otro día, era por dos motivos. De hecho, era por un solo motivo. Por tener un propósito. Porque al final por sí, puedes hacer mucho dinero eh, y tener un foco. Pero eh, el foco está claro. ¿Por qué? Porque al final, eh, si tienes dos o tres clientes y además tienes doce no vas a poder poner el foco donde realmente tú quieres ponerlo. Y dos, porque es realmente complicado. Tú como emprendedor y tú como asesor online... El, el tener la estabilidad de decir, vale, los siguientes 30 años sé que voy a tener clientes todos los meses y que no se me va a ir quedando clientes sino no, es realmente complicado. O sea, es muy, muy complicado. Yo he estado trabajando así 10 años de mi vida y es muy complicado. Lo he conseguido sacar adelante, pero sé el trabajo que lleva. Sin embargo, si estoy en un proyecto que creo en él, puedo estar dos años sin cobrar dinero, puedo estar dos años que la empresa genere poco dinero sabiendo que estoy haciendo las cosas correctas para que, uno, en un futuro lo haga, y dos, lo haga de una forma ética, una forma moral, una forma en la que ayudemos a las personas. Y de hecho, Oiga. si tú entras, y esto ya no es promoción, si entras en Programa12.com y barra testimonios, y tú ves todos los testimonios que ha ido dejando la gente, y dices, ah, coño, por eso, claro. Este episodio está patrocinado por Programa12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo oír el típico... ¡Deja los carbohidratos! ¡Mátate a correr! El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía. Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años, puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad...? ¿O eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento.
2: Me recuerda un poco a, al modelo de negocio que, que tenemos con el mago en la cocina con el libro, que le hemos hecho 13 actualizaciones. Era, empezó siendo un PDF en el 2018 trece actualizaciones a un PDF, ¿sabes? Que ya lo compras una vez y te llega la actualización, no tienes que volver a pagarla, ¿no? Es como... Y, y claro, siempre que se me sentaban en alguna de estas cenas de emprendedores y eso, porque por cierto, por eso no voy precisamente porque todo el mundo va a darte eh, unsolicited advice, o sea, consejos que no has pedido y a decirte cómo deberías hacerlo mejor, ¿no? Entonces me acuerdo de las cenas esas, pues de gente muy conocida, su consejo era Lo que tienes que hacer, tío, es olvidarte del PDFs y, y hacer no sé qué curso de tal y hacer retiros. Me acuerdo que era hacer retiros. Y digo, primero, Jamás en mi vida me vas a decir, a, a ver, que voy a un retiro o a hacer un retiro porque no tengo nada de lo que retirarme. Mi vida es perfectamente correcta y estable como es ahora mismo. Estoy muy feliz con mi vida como para tener que hacer un puto retiro de algo porque no quiero retirarme a nada, ya estoy bien. O sea, si lo que hago es una experiencia o hago una quedada, como hemos hecho nosotros en Marbella o en algún sitio, es vamos a, a, un, a, a reunirnos, chavales, y a disfrutar. Pero es que no es distinto a lo que hacemos en el día a día nosotros por separado. Y, y no voy a dejar el puto PDF, como decía esta persona, porque ayuda a un montón de gente, como la, las ventas lo, lo dicen, y porque me da propósito, es lo que, lo que decía Carlos. Es a Marina, por ejemplo, el hacer cinco o seis recetas nuevas y el dar una vuelta al diseño y el volver a revisar todas las erratas y el esos emanems marrones, sacarlos de la bolsa y que siempre asegurarte que están, están todos solamente los colores que tú quieres, a mí, personalmente, y a Marina y a mucha gente como a vosotros, nos da propósito y nos hace que nuestro día a día sea mejor. Entonces no me voy a poner a... Simplemente perseguir el dinero para hacer retiros y cursos mega especiales, porque no, no va conmigo, no es la reputación que quiero construir.
1: Uy, apenas has hablado tú, te toca ahora.
0: Una vez que os dejo hablar, tío. Que. No, estaba pensando, respecto a lo que has hecho tú, Carlos, de dejar otros proyectos tal y cual, estaba pensando la diferencia entre ser un, digamos, un pistolero a sueldo, um, un mercenario, o, o trabajar para un ejército, ¿no? Digamos, que, que estás eh, defendiendo algo en concreto, ¿no? Y, y luego respecto a lo que estaba diciendo Alberto es en plan... Sí, es que no es solo todo lo que reluce, ¿no? Y, y luego de nuevo hay gente que... Y yo he tenido esta conversación con gente de, de la industria y tal y cual que, que, que es, y es totalmente respetable y entiendo su punto de vista. Pero hay gente que a mí me ha dicho... Yo no quiero el premio al, al entrenador del año. Yo quiero más ceros en mi cuenta bancaria. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, yo a título personal, ¿eh? Yo respeto lo que esta persona me ha dicho. Y entiendo que esa persona, por ejemplo, si quiere especializar más en la venta, en no sé qué, en tal, ta, ta, para vender más. Yo, sin embargo me enorgullezco de ser muy bueno en lo que hago como entrenador. Más allá de luego como empresario, como esto, como tal. Y para mí, no es que sea quiera ser el entrenador del año, pero sí hay una parte de el día de mañana, cuando mis hijos crezcan o lo que sea, que diga, oye, imagínate quién es tu padre. No, es una empresa. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. O es uno de los mejores entrenadores
2: de España. Mm. Objetivamente o me, hablando. O me hizo sentir que, que, eh, así de bien al ayudarme con esto, ¿sabes? no Sí, sí, eso, eso ya titulo no pero, pero, pero a nivel...
0: A nivel profesional, esa parte no de, de que digan no, no, es que realmente este tío es así de bueno y ese programa es así de bueno y este no sé qué es así de bueno, no solo ha ganado tanto dinero no porque yo estoy más preocupado por lo que eres que lo que pareces ser, a pesar del tema de la reputación que hemos hablado, pero creo que van en, en cierta medida la mano, y luego estoy más preocupado por, por quién eres que por qué tienes, ¿no? Tener más ceros en la cuenta bancaria es lo que tienes ser mejor haciendo tu trabajo es lo que eres entonces Muchas veces hay gente que es muy buena haciendo su trabajo, que gana mucho dinero. Normalmente, si es buena haciendo un trabajo, no te va mal. Pero normalmente, los que más dinero ganan no son necesariamente los que son los mejores haciendo ese trabajo, sino son los que han eh, utilizado una serie de palancas en el mercado que les han llevado a generar más dinero, ¿no? Sobre o sea, todo, este todo el caso, mundo pues, de la si emprendeduría, tengas... etcétera, etcétera. Claro. Si te centras, por ejemplo, en, en, en la venta, en lugar de en la mejora del producto o en la, o en la mejora del servicio... De hecho, si tú te vas a Twitter, toda la gente está que te habla de cómo hacer dinero hay una parte que tiene razón ¿no? que te van a decir es más importante que te centres durante los primeros dos años el 80% de tus esfuerzos en venta y luego ya mejorarás el producto porque si no eres capaz de vender entonces da igual lo bueno que sea el producto y hay otra gente que te va a decir lo contrario que te va a decir si el producto es realmente bueno se venderá solo y no es ni, ni real lo primero ni, uno, ni, ni otra, real lo segundo como entonces, toda hay la vida. un punto intermedio eso es hay un punto intermedio tú si el producto es malo, por mucho que tú vendas muchísimo, la gente luego no va a hablar bien de ello, no va a haber ventas recurrentes, no va a dar, no va a, 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 a recomendarlo o lo que sea, ¿no? Pero si el producto es muy bueno, pero nadie lo conoce, pues también tienes un problema, porque al final. Eh, bueno, o sea, es, es para que sobrevivan los, lo que necesitas poder invertir y el dinero viene de donde viene, ¿no? De, de vender más, ¿no? Entonces es un punto intermedio. Nosotros, por ejemplo, en, en 12, el gran esfuerzo en los primeros años estuvo en. Mejora de protocolos internos y de eh, cómo dar un mejor servicio, cómo conseguir los resultados, cómo llevar de la mano al cliente, cómo esto, cómo el otro. De ahí luego pasamos eh, a mejora del branding, que eso fue mucho cuando Alberto nos estuvo ayudando con toda esa parte y tal y cual. Es decir, oye, por dentro hacéis las cosas muy bien, pero por fuera no se percibe lo que estáis haciendo porque el branding no, no va acorde a lo que estáis haciendo. Eh, y la mejora del branding junto a la mejora tecnológica para que también fuese de la mano de la mejor ha sido el esfuerzo de los últimos tiempos, y ahora estamos haciendo un poco más esfuerzo en intentar llegar a más gente, porque da igual que seas muy bueno si no llegas a la suficiente gente. Que podíamos haber hecho más dinero habiéndolo hecho a la inversa. Primero vendemos más y nos centramos en el branding y luego ya nos preocupamos de que los protocolos internos sean adecuados y que sea muy... Buena. es posible. Pero yo no hubiera estado cómodo con eso, estoy seguro de que Carlos tampoco. Um, y de hecho, es más, sea ciencia cierta, que Alberto jamás hubiera participado del proyecto si no hubiera visto previamente que los protocolos internos
2: eran los que tenían que ser. Es decir, no. no
0: eh, claro, es que no. No, 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 claro, no, no claro, nunca, claro.
2: Claro. Entonces, Por ejemplo, estaba pensando antes en gente famosa o gente conocida o gente que está en nuestro entorno de quien fijarnos para, para crear nuestra reputación. Y yo, por ejemplo, me fijo mucho en Andy Morgan, a mi amigo Andy. Para mí, la reputación que construye online y offline. Eh, es, es algo que me gustaría perseguir porque es un tío muy disciplinado, eh, flex, suficientemente flexible para no romperse, vale no, no, es un, no es una tabla, pero es disciplinado y sobre todo transmite esa disciplina a través de lo que dice y lo que hace y lo que piensa. Me, me explico. Tiene un servicio también de coaching y el tío dice, yo solo hago coaching a hombres de esta edad a esta edad con estas características. Entonces, cada vez que llegan oportunidades de negocio por fuera de mujeres, chavales más jóvenes, eh, dice que no. Y claro, eso es dinero que te estás dejando en la mesa, pero estás dejando ese dinero en la mesa porque sabes que va a diluir tu atención y va a hacer que tu, tu calidad y tus protocolos internos bajen o tengan que modificarse. Entonces, cuando ves a alguien construye unos protocolos internos sólidos para servir a esa demografía de clientes, dices, ole, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida en el día a día en todo lo que hago?
0: Hay una parte aquí, que, de lo que dices de Andy Morgan también, que... Es como lo que dicen, ¿no? Que para negociar, para poder negociar con alguien, lo primero que tienes que estar dispuesto a hacer es levantarte de la mesa si no te gusta, si no te gusta el trato. Si no, no puedes negociar con nadie. O sea, eso es no estás negociando ¿no? en ese caso. O sea, estás aceptando. ¿De los ¿no? pantalones? Entonces esto pasa por un lado en la parte de Andy con el tema de los clientes, ¿no? Qué tipo de clientes cojo, qué tipo de clientes no es parte de su negociación. Y es un poco pasa con nosotros con 12, con la parte que decía Carlos de, pues fondos o no fondos o lo que sea. No, nosotros hemos tenido <coughs> distintas propuestas a lo largo de los años. Y lo primero que, que hemos comentado siempre es yo no necesito que nadie venga con dinero. Tienes que venir con dinero y algo más. Tienes que venir con dinero y algo que haga que mejore lo que estamos haciendo. Es decir, ¿eres capaz de mejorar lo que estamos haciendo además de traer dinero? Porque si alguien viene y me dice oye, te voy a dar un millón de pavos para que... Ya, ya, pero si yo... ¿Y con ese millón de pavos qué hago específicamente? Es decir, yo lo que necesito es alguien que ayude a mejorar. Es decir, um, si tú tienes un jugador de fútbol que vende muchas camisetas pero no mete ni un gol, el equipo no mejora, vendes más camisetas, pero el equipo no mejora, ni gana más partidos, ni Es decir, necesitas a alguien que venga y diga, no, no, mete goles, o da asistencias, o mejora la dinámica de equipo o haz lo que sea, ¿no? Um, creo que por llevárnoslo a otro punto ahora diferente al de la empresa. Quería preguntar: la parte de eh, a ti, Carlos, en concreto, como padre, ¿qué clase de padre quieres ser desde Hostia. el punto de vista del ejemplo? Porque de esto hablamos mucho, ¿no? En, en, del, a la hora de cumplir tu contrato y demás hay una parte que los niños ven todo lo que haces y, y en eso basan quién pues, bueno su, su modelo de, de, de cómo debería... O sea, por ejemplo, tu hijo probablemente base su modelo en cierta medida de lo que es un hombre en base a lo que vea en ti. Y tu hija basará su modelo de, de hombre en lo que vea en ti en cierta medida, hasta, 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 al menos durante una serie de años hasta que luego ya pueda por sí misma o, y, y tu hijo por sí mismo ya como adulto. ¿no? Entonces, por un lado está la parte hasta que hablamos del trabajo, pero me ha gustado la parte que has dicho de no trabajar tanto porque claro, es yo el ejemplo que tengo en mi cabeza es ¿no quieres ser Robin Williams en la peli de Peter Pan, que es el padre que no va al partido de béisbol? Porque está trabajando. O sea, es, 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 no sé si me explico, que es, es el típico ejemplo de película americana, del típico padre que es eso trabaja, 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 trabaja y nunca va a ver el partido del niño. ¿no? ¿Dónde, está ese, ¿Dónde está ese punto en el cual dices quiero enseñarles que soy una persona trabajadora, quiero enseñarles que es una persona que cumple su contrato, quiero enseñarles que no sé qué, pero la línea la marco aquí de que no, no en la vida todo es mi trabajo y, y la importancia que, que tienen ellos y ahí es donde entra incluso la parte de pues qué cosas querrás compartir con ellos les querrás enseñar eh, lo que decías de, de por ejemplo de estar en forma o no estar en forma o sea, es decir lo que hablamos
1: de, o sea, aquí, de, de las prioridades eh, eh, te, en nuestra generación tenemos un ejemplo general de, de padres eh, que son un poco los padres de los serranos Sí, ¿Os acordáis de la serie de Los Serrano? Sí, y os acordáis de Diego, Fiti y el otro que nunca era padre, el hermano de, de Diego que nunca era... No, de hecho, después es padre, pero bueno, X, ¿no? Que es pues gente que es mayor, que de hecho parece mucho más mayor de lo que es porque sus hábitos en su día a día no, no son buenos y de hecho hay incluso... Um, creo recordar que hay episodios donde tienen que ir a jugar un partido de fútbol y la gracia es que ninguno de ellos está en forma y que el niño de 8 años es mejor que, que el padre de 40 y algo, ¿no? O cincuenta, los que tuviera la serie. Entonces, parte pasa por romper ese esquema. El esquema de eh, que ellos vean que su padre, hasta que ellos no tengan 18 o 20 años, no les va a poder ganar en nada. O sea, yo, o sea, Mauro no me va a poder meter una canasta hasta que no tenga 18 años. Porque es que le voy a poner unos gorros que se va a... O, por ejemplo, si entrenamos taekwondo, entrenamos cualquier tipo de deporte de combate, pues le va
0: a llover hostia, Lo machaca, por... ¿no? Lo
1: claro, lo claro, machaca. sí, sí. O sea, le... o sea recuerda, yo recuerdo... Un video que vi, en...
0: vi un vídeo en Instagram hace un par de días de Dwayne Wade jugando contra su hijo. El hijo de Dwayne Wade, eh, uno de ellos, eh, juega en la universidad sí, sí. o en el high school. No sé, mm. Va a camino a la NBA. Y estaba jugando uno contra uno Dwayne Wade con su hijo. Y no Uf. le dejaba, pero ni, ni, ni 30 centímetros. O sea, era... Y le decía, y además si me, haciéndole ganar, trash me, ti talk. me tienes que ganar. Sí, sí, trash talk y bullying. O sea, me, no, no. Si me vas a ganar, es porque me has ganado. O sea, no te voy a dejar que me ganes. Y además y con las cámaras que y todo. Y, es... sí, sí. y el mensaje que le quería mandar era, si tú quieres llegar a la NBA, en la NBA no te van a dejar que, le que les metas una canasta. O sea, es, es... ¿Tú quieres llegar a ser como era yo o lo que sea? Pues vas a tener que, que vas a tener que ser capaz de escalar el muro. No esperes que el muro se caiga cuando tú te acerques al muro, ¿sabes? Claro, sí. Entonces un poco eh, el fantasma, o sea, el
1: fantasma del futuro a nivel eh, salud es ese, es hacer las cosas bien de aquí a los siguientes 15, 20 años para ser capaces después de no ser el padre de los serranos, sino poder estar jugando con él, poder competir, poder, bueno, pasármelo bien, poder, mira, una tontería, creo que lo he hablado aquí anteriormente. Cuando llevo a Maura a la piscina, yo me siento realmente orgulloso a dos niveles. Cuando me quito la camiseta y me, y me meto en, el, en la piscina con él. Uno, conmigo mismo, en plan... Mira el resto de padres y mírate a ti. Tampoco es que yo sea eh, la puta roca, ¿sabes? O sea, pero bueno, estoy ¿Eso, eso, se, lo
0: comentas, eso se lo comentas a Alejandra? Eso se lo comentas a Alejandra, sí, pero, y Alejandra no sé eso, no sé si se le cojo en pero... mi cara.
1: No en no plan... se cuenta, pero el resto <risa> pues es un sí. cuerpo escombro <risa> que flipa. Sí, ¿no? literalmente <risa> le, le dije eso. Y dos, pensando... Coño, si soy capaz de mantener esto en el largo plazo, molará cuando vaya a la piscina y Mauro esté jugando con 12-13 años en una piscina con sus colegas y llegue su padre y se quite la camisa y te digan, tu padre está tochísimo, ¿no? Es una tontería y no lo es al mismo tiempo. Es una tontería y no lo es al mismo tiempo.
0: Y no solo eso, el estándar que estarás estableciendo. Yo tuve la suerte de que mi padre siempre ha estado muy en forma y tal y cual. Entonces, yo no, me, yo no me puedo imaginar a mí mismo fuera de forma con cuarenta y pico años o con cincuenta, porque es que no lo he visto en casa. Es decir, es. Mm. Um, yo tenía amigos cuyos padres, pues, eh, nunca han hecho deporte con nosotros. O sea, yo iba a su casa y a lo mejor el padre, pues, uno nos enseñaba cosas del ordenador, el otro nos enseñaba no sé qué de coches que le molaban mucho los coches, no sé qué, pero nunca hacían deporte con nosotros. Mi padre ha hecho deporte conmigo y con mis amigos, y ha hecho de todo, y nos ha enseñado cosas y y... Entonces, yo quiero ser el prototipo de padre en ese sentido que era mi padre, de, de poder. No decirle al niño, ve y juega al fútbol, sino jugar al fútbol con el niño. No decirle, ve y echa unas canastas, sino echar canastas con el niño e incluso decirle, mira, así es como tienes que, que hacer esto. Esta jugada se hace así. O mira, no, apoya el pie ahí, lo, lo que sea. Poder incluso enseñarle cosas y decir, oye, así es como se hace. Um, y es una de las motivaciones que yo tengo ahora para. para ya no solo es, es la parte de estar en forma tipo gimnasio y tal y cual, sino la parte de, oye, es que no me vale solo con estar en forma para una foto o, o tener fuerza en un press de banca. Es que quiero poder moverme, quiero poder tener resistencia, quiero poder tener agilidad. O sea, quiero mantenerme joven porque quiero poder hacer esas cosas con mis hijos y quiero poder ser... Primero, por, quiero poder hacer esas cosas con mis hijos para poder disfrutar de ellos y ellos de mí y quiero poder ser ese ejemplo de... Oye, que envejecer es algo inevitable, pero que lo hagas de una manera u otra en cierta medida está en tu mano. Sí,
1: sí, sí. Claro, sí
2: claro. Pero también es aplicable a no solo hijos, sino al día a día. De, prefiero... Es lo que te
1: voy a decir, Alberto, que tú en ese caso, como...
2: Eh, prefiero hacer yo pues lideras un poco con el ejemplo haciéndolo tú eh, prefieres ser el que entrena concentrado en el gimnasio, no el que está con el móvil y que todo el mundo te ve y ah mira, hay otro que está con el móvil, no, eres un poco el que, el que rompe el molde ir con las five fingers a una boda, eh, no sé, ser tú mismo y llevar tu 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 o sea, propio eso, eso es a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, claro, claro. Una, claro con espera, con las five fingers claro. a una boda, espérate, espérate, espérate Uf, a ver, un momento, o no, o no, bueno. o sea, no,
0: eso no, eso 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 no lo puedes soltar así, eso claro, te claro. a otro, a otro tema, ¿eh? Bebé, o sea, eso produce o sea, línea. rojas
2: tu propia orina? Claro, eso 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 está o sea, para mí ir a una boda con five fingers es cuando te van a poner un ron y dices, "Yo bebo orina, chavales." O sea, claro, claro, sois unos cabrones, sois unos cabrones. Bueno, he de decir que hace mucho que no voy a nada, pero no, pero ha a una boda
0: con unas five fingers.
2: No creo que no, pero he ido a una entrevista de trabajo, sí. Por ejemplo, Apple, ha ido a un montón de entrevistas de Apple con los Five Fingers. Y yo creo que parte los pies del de punto que me cogieron fue con los pies de monos, tío. Sí, sí.
0: Pero, no, pero refiero, pía, una cosa que me mola de Ser mismo es...
2: sin, sin, sin pedir disculpas por ello, ¿no? Y porque sabes que estás haciendo lo correcto, o por lo menos lo que tú que es correcto, en todo momento. Una cosa, por ejemplo, que me, que me parece interesante.
0: Tu tía hizo 12. Sí. Y a mí, y a mí una cosa que me parece interesante de esto es... Aparte de porque tú en ese momento estabas más involucrado en el proyecto y tal y cual, y fue como, oye, estoy involucrado con esto, ¿qué te parece? No sé cuánto, mamá Tú eras el niño gordito que luego se puso en forma. O sea, ¿cuánto de tu propia transformación le sirvió de motivación o de inspiración a tu tía? Que dijo. O sea, como. No, no, ¿Dónde está la excusa? ¿Dónde está el límite? Si mira si a mira Alberto, si Alberto cuando se fue a, a Dublín y cuando luego estuvo en Londres, eh, le sobraba no sé cuántos kilos, y mira, y ahora es. es una, una de las personas a seguir en la industria del fitness ¿no? entonces eso motiva incluso a gente más no solo a tus hijos, gente más mayor que tú, a tu tía o sea, si tu, ¿por qué tu tía, porque sea más mayor no puede ponerse en forma si tú con 65 kilos de más pudiste hacerlo?
2: claro, claro pues es un ejemplo que además lo dejas sin, sin querer porque yo he perdido peso para mí no para la gente yo, yo me cambié y yo emprendo para mí y yo buceo y hago apnea y compito para mí o sea, no, no es para dejar el ejemplo pero sin querer, haciendo esas cosas vas marcando y vas dejando una, unas huellas en el camino que la gente pues a veces sigue, a veces no.
1: Sí. ¿Se, se queda algo en el tintero? Edu, se te queda algo en el tintero.
0: Eh, Eduardo Dickens. Eduardo Dickens. Eh, puse un, un meme el otro día en redes sociales que salía algo así como a, a cuento de los vende humo. Y esto me ha venido ahora, eh, que era lo que te dicen que te va a hacer feliz o algo así, salía un Lamborghini y, la, y Dan Bilzerian con un montón de tías mm. medio en pelotas en un yate y tal y cual, y luego lo que te va a hacer feliz salía pues, eh, unos padres con sus hijos y el gimnasio, ¿no? Los padres con sus hijos pues, lo puedes sustituir pues eh, por irte de viaje con tus amigos si no tienes hijos ¿no? O, o tus perros, no lo sé, o sea, quiero decir, pero es lo que quería decir con eso era lo que te va a hacer feliz es tu tribu, tu gente y tus pequeños hobbies que te hagan mejor en cada... No lo que tienes, sino lo que haces, ¿no? No, no tanto el, los placeres externos... Y, la, y los símbolos de estatus. Ese era un poco el mensaje que, que quería lanzar. no Entonces, ¿por qué vengo con esto ahora otra vez? Um, en ese post, cuando puse el meme, puse como 10 reglas algo así que yo le recomendaría a cualquier hombre joven para, para buscar esa felicidad, entre comillas. ¿no? Y, y esas 10 reglas pasaban por trabajar en ti mismo en, en, pues, cuida tu cuerpo que es tu templo cuida de lo que comes porque eres lo que comes cuida de tu tribu porque al final eres un animal social y tu gente es, es muy importante sí. busca pequeños objetivos en tu día a día para ir mejorando ta, 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 ta. ¿por qué estoy mencionando esto ahora? porque muchas veces el problema con el tema del fantasma del presente el futuro el pasado ta, 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 es que hay mucha gente que se pasa años persiguiendo ídolos falsos o persiguiendo objetivos que cuando luego los consiguen le has dedicado años y años y no te hace feliz no, no hace era eso, eso. Entonces creo que esta reflexión de los fantasmas es importante el decir antes de nada mira a ver qué es lo que crees que te va a hacer feliz a ti. Sé consciente de una cosa, que, que esto lo vi hace poco en un, en un clip de Joe Rogan que, que me gustó mucho y es, sé consciente de que eres un ser humano con lo que eso implica, te guste o no. ¿Qué quiero decir con esto? Joe Rogan decía algo así como hay gente que va de que les da igual lo que los demás mmm, piensen de ellos, del cual y en cierta medida puede ser cierto, que les da igual no sé qué, ya, ya, pero no dejas de ser un animal social. ¿Te guste o no? Y como animal social, como animal de rebaño, necesitas tener lazos con gente, con familia, con amigos, con no sé qué. ¿Te guste o no? Por mucho que tú quieras ir de solitario, de James Dean o de quien, o de quien sea, ¿no? Lo mismo ocurre con no dejas de ser un animal que tiene que lidiar con su estrés en un mundo físico, viviendo en un cuerpo físico, por muy espiritual e intelectual que seas, que está muy bien, serlo, él lo, lo está. Pero vives en un mundo físico. Y en ese mundo físico, tu hogar y tu vehículo es tu cuerpo. Entonces, como tu hogar y tu vehículo es tu cuerpo, esto no es lo que dijo Joe Rogan, pero yo, o sea, yo lo estoy elaborando más. Como tu hogar y tu vehículo es tu cuerpo, si tu cuerpo es, es un saco de mierda, perdonadme la expresión, pues no vas a vivir una vida plena porque vas a estar limitado por ese saco de mierda. ¿Qué quiero decir con ese saco de mierda? Y aquí no es, no es juzgar a unos a otros. Si tú maltratas a tu cuerpo, y eso te lleva a tener baja energía, no tener fuerza, ser una persona débil, tener dolores, eh, estar constantemente congestionado eh, con el estómago porque comes mal, eh, dormir mal porque no sé qué, ta, 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 ta. tu experiencia no va a ser buena porque estás limitando, es como jugar un, un videojuego en modo difícil y, y luego es que es muy complicada la vida, claro, si es que tú mismo te la estás claro, haciendo más complicada. Es pues como modo, ser,
2: modo ¿no? leyenda, tío.
0: Eh, claro, entonces, a donde quiero llegar con todo esto es... Busca el fantasma del... Cuando veas el fantasma de Turón, mira, a ver, no solo a dónde te está llevando lo que estás haciendo, sino si te está llevando a donde quieres llegar a estar y si realmente eso es lo que te va a hacer feliz, no en base a lo que diga la sociedad o lo que diga no sé qué, no lo que diga tal, sino en base a tus propios valores. Mírate al espejo lo que decimos siempre. pero Por ejemplo, lo que estamos buscando, Carlos y yo, en nuestro proyecto de vida es distinto a lo que está buscando Alberto, por ejemplo, la parte familiar. Y tanto él es consciente de ello como nosotros somos conscientes de ello. Fantástico. Es, 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 esto que haces te va a llevar a esto, con lo que implica lo bueno y lo malo. Um, y luego está esta parte de ser consciente de esa parte de eres un ser humano con todo lo que eso implica. Entonces, tienes un rango de decisión determinado, pero hay otra serie de cosas que, que van implícitas con ser un ser humano. Por mucho que tú quieras alienarte de ellas o separarte de ellas o lo que sea. Entonces hay mucha gente hoy en día que... De nuevo, el, el Lamborghini... Si Tú piensa, pensad vosotros en la, en la experiencia de Lamborghini. El Lamborghini ¿por qué mola. Ya no es por conducirlo rápido o no rápido. El Lamborghini mola porque los demás saben que tienes un Lamborghini o porque puedes llevar a tu amigo en un Lamborghini. O a una tía en un Lamborghini. Si fueras tú solo en el Lamborghini, nadie supiera que tienes un Lamborghini, quieres un Lamborghini.
2: Es que ah, el Lamborghini sí, hay gente que a lo mejor sí por el, el, el feeling y tal pero, pero sí, tienes razón el que, muy, el que sea muy de coches de carrera sí, pero la gran sí. mayoría de la gente es
0: porque quieren que sepan los demás que tengo un Lamborghini por el estatus que eso implica porque quieren sentirse ganadores y porque quieren compartir esa experiencia con otros al final, la vida hay muchas de las cosas que hacemos que son un juego de estatus y que son um, para poder compartirlas con otros el Lamborghini por sí solo o por ejemplo un Lamborghini imagínate que tienes un Lamborghini ah, es que lo que quiero es el Lamborghini vale tú quieres un Lamborghini ¿En una ciudad en la que todo el mundo tiene un Lamborghini entonces el Lamborghini pasa a ser un Nissan y da igual que sea un Lamborghini? ¿O quieres un Lamborghini porque el resto de la gente no tiene un Lamborghini? Ah. Y eso lo aplicaría a muchas otras cosas en la vida.
1: Eh, eh, hemos terminado. Una pregunta. Así rápida. Lo digo porque tengo una coñita Venga. y no la puedo meter en caso de que sigamos a este nivel de, de seriedad
2: no, no creo ver, que, edu...
0: se, que se mete dentro ¿no?
2: eh, edu creo no, no, es que, que el, investigando... el
0: frío ha podido con él No, no, me estoy, me estoy quedando sin batería en el, en el portátil y, y de hecho voy a tener que desconectar la cámara a esta chula del teléfono y tal igual porque es que si no, lo mismo muere esto y si se muere no se sube no se sube el podcast a, a la plataforma y entonces la hemos
1: Tenemos que cerrar un loophole eh, del tiempo-espacio y es que hemos estado hablando de algo que ya sabemos lo que pasa pero todavía no lo sabemos. Es decir, este podcast lo estamos grabando con anterioridad, pero el tema del submarino para cuando esto salga, ya ese submarino o habrá o habrá salido o habrá bajado del todo. No no habrá ya. no habrá medias tintas Entonces, sí, sí. claro. Ni lo había pensado. Sí, sí. cierto, cierto. Ah, así que nada. Si os queda algo en el tintero, chicos, ¿no? Todo bien, bien, sí, bien, ¿no?
0: Todo bien, todo bien. Nico, méteme la música. Por cierto, una cosa que, que simplemente quiero decir para acabar eh, es la parte esa de um, no tener miedo a hacer determinadas reflexiones, tanto para uno mismo escribiendo pues, en un diario donde sea, como con otros, ¿no? Es decir, nosotros es una de las cosas que hacemos en este podcast y nos exponemos mucho a ello. Mm, por eso hay veces que las reflexiones suenan un poco caóticas, porque es una forma de organizar tus pensamientos es escribir. Y otra forma de organizar tus pensamientos es hablar en una conversación con alguien. Y eso es lo que luego te lleva a crear argumentos sólidos y bien organizados. Una de las cosas que hacemos en este podcast es, en bruto, compartir pensamientos que todavía no han sido organizados como un argumento. Por eso a veces queda un poco caótico. Sí, sí. Eh, para que os sirva también a vosotros como de, de, de reflexión el decir... Porque creo que hoy en día hay mucha gente que... No tiene conversaciones de calidad con otros, y eso hay una parte que no depende de ti, es decir, que todo el mundo te habla de taxi de fútbol, pues es lo que hay. Si no tienes a gente con la que hablar de cosas guays que te permita a ti organizar tus pensamientos tal y cual, pues, pues te lo complica. Y para esa gente, diario Chowa O sea, no, o lo que sea. Quiero decir, o sea, un sitio en el que puedas escribir tú tus Escribe. reflexiones y a partir de ahí organizar esas reflexiones, ¿no? Eh, no es por hacer el plug al, al diario de Alberto, sino lo que quiero decir con esto es um, la única forma de que lleguemos a mejores conclusiones en la vida pasa por uno escuchar nuevas ideas y para eso los libros es lo mejor que te puedes encontrar porque tienes los pensamientos de la, de la gente más sabia y más espabilada de la historia poniéndolo su argumento bien puesto editado no sé qué ta, 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 para que te lleguen un influjo de nuevas ideas y eh, elaborándolas tú o bien con otros o bien por tu cuenta para ver lo que te encaja y lo que no te encaja por qué digo esto es pesado pesada llegamos a acabar el podcast y ta, ta, ta. Todo este ejercicio de los fantasmas del pasado, presente y futuro no tiene ningún sentido si no hay un trabajo previo de mirarse al espejo en el cual digas, oye, quiero llegar a esto y ahora mismo estoy aquí con lo bueno y con lo malo. ¿Dónde estoy realmente? Hay cosas que no te va a gustar escribir o no te va a gustar decir realmente. Pues soy un fracasado porque no sé. Pues nadie quiere decir eso. Vale. Pues, pues soy un no sé qué, porque tal, porque no sé qué, porque porque pam. O me siento. Pero si no tal. haces esa parte del trabajo duro, eso es. Si no haces, ¿Y por qué me siento así? ¿Qué me lleva a tal? Si no haces esa parte del trabajo duro, no vas a ir a ninguna parte luego. Y si no tienes con quién compartir este tipo de reflexiones o bien porque no tienes gente que, que quiera tener este tipo de conversaciones o bien porque te vas a sentir como que te estás victimizando o como que te estás abriendo demasiado, te estás vulnerabilizando hablando con alguien, entonces coge un papel de un boli o coge un portátil y la, la sección de notas de tu portátil y haz estas reflexiones, porque creo que son fundamentales para, para ir no ir a la deriva por la vida. Total.
2: Total.
1: Eso o podemos crear un retiro y esos podcasts.
2: No, 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 no hay retiros. No hay retiros. ¡500 euros
0: al día! No hay pues nada de es, que retirarse. Y vienes y me cuentas tus movidas.
1: Tío, lo de retirar, retirar. Y nos abrazamos. Todos cinco minutos sí, antes desnudos de empezar el al día sol. y cinco desnudos minutos desnudos al, al acabar el día. Abracitos ahí está. para todos. Y el ojete
2: al sol. Ojete al sol también.
1: Alberto Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros. Voy a poner un poquito de crema y al sol.
1: Eduardo Barreche -Uren.
0: <risa> Si lo haces yes. con crema no cuenta. Eh, claro.
2: es, verdad, es verdad que es, que es canterígena, canterígena.